0: Du coup, je l'ai doublé euh, à la fin de la montée et ça basculait juste derrière et j'attendais qu'une chose depuis cette longue montée, c'était de, de descendre, d'avoir de, de fini de monter. Et du moment que ça basculait, je me disais, mais bah là, tu, tu lâches les chevaux, tu réfléchis pas. Dès que ça descendait, euh, je suis allé, je allé le plus vite possible sans me retourner. Et Ouais, j'étais très déterminée. Vraiment, je, j'ai pas douté. En fait.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running et co-responsable. Je vais lancer ma première collection d'ici la fin de Et à travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Dans ce podcast, je vais parler beaucoup de dépassement de soi, de résilience, de motivation par un action mental, par son physique. Mais également tout ce qui est sport d'endurance. Donc si tu aimes le sport, l'endurance, également le dépassement de soi, tu es au bon endroit. C'est un épisode très riche dans lequel Clémentine nous partage le haut niveau dans le kayak avant de découvrir la course à pied à seulement 22 ans. Elle a connu une très belle année 2023 avec la première place au championnat de France également au championnat du monde de trail courte distance. J'en dis pas plus et je laisse maintenant basse à l'épisode. Bienvenue dans le podcast Adversité Aujourd'hui je reçois la nouvelle championne du monde de trail courte distance. J'ai le plaisir de recevoir Clémentine. Je te remercie d'avoir accepté euh, notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, et eh ben merci à, à toi déjà pour l'invitation. Euh, donc euh, je m'appelle Clémentine Geoffray, je fais du, du trail du coup euh, depuis 2015 environ. Et sinon, dans la vie, je suis enseignante d'EPS et puis j'ai 28 ans, je suis originaire de l'ain, euh, plus précisément euh, en Brennais pour les connaisseurs et actuellement j'habite euh, sur Grenoble
1: Ok, très bien et du coup la, la question un petit peu intéressante c'est de comprendre euh, qu'est-ce qui t'a amené à la course à pied et euh, donc je sais que tu as un parcours qui est assez atypique donc, ce serait intéressant de comprendre euh, et de savoir euh, quels ont été tes, tes premiers sports avant de faire la course à pied étant plus jeune.
0: Ouais, euh, du coup, avant de, de commencer le, le trail, je faisais du kayak. Donc, euh, du kayak de slalom et de descente. Slalom, euh, donc c'est un sport olympique. Euh, comme euh, bon, un, un kayakiste très connu, c'est euh, Tony Estanguet, hein, qui est séiste. Lui, il était en, en canoë. Donc, moi, je suis, j'étais en kayak. Donc, c'est en eau vive. Le but, c'est de passer des portes. Euh, et c'est un effort, c'est vrai, qui est différent du trail, parce que du coup, c'est plutôt euh, 2 minutes, euh, 2 minutes 30 d'effort. Donc, euh, on n'est pas sur les mêmes euh, filières euh, totalement énergétiques. Et sinon, je faisais aussi de la descente. Donc là, c'est pas olympique, c'est de la descente de rivière. On était dans des bateaux pr- plus profilés, plus longs pour, la, pour justement descendre le plus vite possible euh, les rivières. Et là, tu avais euh, deux formats, le sprint qui faisait pareil euh, autour de 2 minutes et la classique qui faisait une vingtaine de minutes. Donc, euh, j'ai fait du kayak depuis mes... de mes 8 ans à mes 22 ans. Ok, très fait.
1: bien. Et euh, du coup, moi, je voulais comprendre un petit peu plus euh, le kayak. Du coup, tu, tu faisais que du kayak ou t'as, tu, tu faisais d'autres sports à côté Est-ce que tu courais également
0: Eh bien oui, justement, le, le kayak, c'est une super école euh, de, pour tous les sports de pleine nature parce que bah par exemple l'hiver euh, l'eau est froide et on a moins de possibilités aussi d'aller naviguer euh, ben voilà euh, sur les rivières Du coup, on faisait pas mal de ski de fond, de course à pied aussi, de VTT, donc des et puis de de gainage, de renforcement musculaire, de musculation. Donc tout ça, c'est des sports complémentaires euh, au kayak et qui, au final, bah, m'ont beaucoup servi pour euh, pour la la transition euh, en course à pied. Je dis que je vais commencer à courir, enfin à faire du trail en 2015, mais c'est vrai qu'au final, petite, j'allais déjà courir, faire des footings même avec mes parents. Ils m'emmenaient faire les tours dans la montagne, enfin pas. Chaque année, on faisait un tour du Mont Blanc ou tour de la Vanoise ou je sais pas quel autre massif, mais on faisait ça une fois par an et ça m'a déjà donné le goût de la montagne. Et du coup, derrière, euh, ben, pareil avec le pôle de kayak, euh, quand j'étais au pôle du coup à Toulouse, je me souviens le stage de rentrée, ben, c'était d'aller passer euh, quelques jours euh, en Ariège dans la montagne. Donc, forcément, c'est, c'est... j'ai toujours une appétence pour, euh, pour la course à pied et la montagne.
1: Ok, donc euh, c'est marrant parce qu'en fait, euh, on se rend compte que il y a pas mal de sports de de montagne où il y a il y a pas mal de, de choses en commun, que ce soit la course à pied avec le biathlon ou, ou le ski, euh, que ce soit la course à pied avec le, le VTT. Là, tu vois, tu me parles de kayak, de VTT, de course à pied. Donc, euh, en fait, euh, je me rends compte qu'il y a d'autres sports qui sont beaucoup utilisés. Euh, on va dire, dans, dans l'apprentissage et dans l'amélioration euh, des, oui. des performances.
0: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et justement, ça me fait penser que, par exemple, il euh, y a beaucoup de kayakistes qui font du raid multisport euh, parce, que, bah, parce qu'on est un petit peu touche à tout, en fait, quand, quand on fait du kayak, euh, on, on peut vite être amené à pratiquer aussi d'autres, euh, d'autres activités complémentaires euh, à côté. Et j'en vois aussi beaucoup qui étaient kayakistes et qui, comme moi, se sont reconvertis euh, en trailer ou, ou même en cycliste. Enfin, ouais, il y a, cette passerelle se fait, euh, se fait pas mal, j'ai l'impression.
1: OK. Et euh, je voulais revenir sur le, le, le kayak, du coup. Quels sont les, les éléments à prendre en compte quand on fait du kayak? Ça demande de l'agilité, de la force? C'est quoi les, les critères?
0: Euh, oui, alors, ben, il y a une grosse, en slalom, il euh, y a une très grosse partie technique, euh, faut savoir euh, dom- dompter les, les mouvements d'eau. Donc, tout ça, ça demande euh, beaucoup d'entraînement spécifiques, en fait, où on va répéter les, les mêmes gestes euh, pour euh, les mêmes passages dans les portes pour euh, être le plus efficace possible le, le jour de la course, parce que, du coup, on est sur, ouais, de, des choses assez précises, le temps de course est assez court, donc, euh, ouais faut vraiment pas perdre de temps euh, dans les dans les manœuvres donc euh, je dirais qu'il faut donc comme beaucoup d'entraînements spécifiques en technique euh, forcément de la force de la puissance enfin oui des ça requiert des, des filières euh, énergétiques euh, quand même différentes de la course à pied enfin déjà euh, on travaille essentiellement le haut du corps euh, je faisais quand même pas mal de, de gainage de renforcement musculaire euh, d'abdos de choses comme ça qui quand même, je trouve, euh, me servent aussi dans la course à pied, pour être euh, ben, bien gainé dans, mon, dans, mon, dans mes trails. Euh, mais sinon, c'est vrai que l'effort est beaucoup plus explosif euh, en kayak, et, et les séances n'étaient pas, étaient pas les mêmes euh, du tout qu'en, qu'en course à pied, ouais, c'est sûr.
1: Ok, et, euh, et en termes de, d'entraînement, ça ressemblait à quoi une semaine d'entraînement euh, quand tu faisais du kayak
0: alors, euh, si je prends un peu à la, à la fin de ma pratique, parce que du coup là j'étais au, au pôle de France de Toulouse, donc là c'était, il y avait du bi quotidien, donc on, on allait, euh, ben par exemple, je sais pas le par semaine combien ça faisait de, de séances, mais euh, on va dire qu'on faisait, euh, ouais, une, allez, une dizaine de séances, je dirais, une dizaine de séances. Euh, donc, euh, on faisait, je sais pas, par exemple, une, une musculation le matin. Le, je, je prends une journée, euh, une muscule le matin. L'après-midi, on faisait plutôt de la technique. Euh, après, on, on, le lendemain, on pouvait se faire deux séances. Une euh, plus euh, aérobie où on va on va faire des, des deux minutes. Euh, mais toujours, enfin euh, souvent quand même, euh, en, en eau vive pour, euh, bah, pour toujours... Retransmettre, enfin, euh, être... on était assez spécifique quand même dans, dans ce qu'on faisait. Je me souviens qu'on allait souvent en stage à, à Pau, sur le bassin de, de Pau. Et, et là, oui, ben, pendant les stages, c'était navigation matin et après-midi, euh, plus du, du gainage, de la muscu. Donc, euh, <rire> c'est compliqué. Je pas non plus, je pas saurais dire comme ça très précisément, mais c'était des semaines à. Ouais, 10 euh, entraînements avec euh, souvent du bicotidien et deux séances de, de bateau par jour ou un bateau et une muscu. Euh, après, les séances de bateau, c'est, c'était différent aussi. On avait un... Euh, il y avait souvent l'entraîneur qui mettait en place les parcours donc nous derrière on, on prenait connaissance des parcours de quelles portes on allait franchir donc il y a beaucoup d'analyses et finalement le, le temps d'effort euh, il est il est moins important je pense que quand euh, quand là j'allais quand je vais courir parce que là je cours, je cours continuellement alors qu'en kayak voilà je ressortais du bateau je retournais voir un peu ce que j'avais fait la vidéo c'était c'est vraiment une autre approche une autre manière aussi de s'entraîner euh, pour un sport qui est quand même euh, beaucoup plus technique, enfin euh, ouais technique euh, par euh, cette euh, cette répétition euh, en nos vive enfin voilà, c'est une approche vraiment différente. <rire>
1: oui, ok, je vois. Et du coup, je voulais savoir. Euh... Comment, ce, comment ça se passe tu, tu fais de la compétition euh, très rapidement. Euh, comment tu en arrives à la compétition et au, au pôle euh, français espoir
0: euh, Oui, alors euh, bah, la compète, ouais, j'ai commencé direct, euh, dès, dès petite. Euh, j'ai, donc, j'ai commencé à 8 ans. Et puis, ouais, la, la même année, je faisais mes premières compètes en, en poussine, en, en benjamine, euh, pour... Euh, bah, c'était après des coupes des jeunes comme on appelle hein. c'était des petites compètes euh, que ce soit descente slalom ou ou c'est aussi super euh, super convivial on est avec le club et on s'encourage tous enfin ça je j'ai pas non plus énormément de souvenirs mais quand je revois les vidéos c'était très bon enfant c'est un, c'est un petit monde aussi le, le kayak et puis ensuite, euh, j'ai intégré... Donc au collège, euh, on continuait de faire avec euh, mon club et mes amis du club euh, pas mal de kayak ensemble. Je veux dire euh, intégré avec même l'UNSS, euh, donc on, on, le club, on partait euh, les mercredis, les samedis. Euh, ça, c'était, c'était très régulier. Et ensuite, au lycée, je suis allée euh, à Oyonab dans une section euh, spéciale euh, en slalom, donc spécial kayak, donc là, j'ai, j'ai, j'avais des empl- un emploi du temps aménagé. Je me souviens par exemple en terminale, je terminais tous les jours à 15 h pour pouvoir euh, ben, aller m'entraîner euh, les après-midi. Et ensuite, du coup, j'ai eu la chance d'intégrer euh, pour les études supérieures le Pôle France de, de Toulouse, où là, euh, où là, ben voilà, on, on était dans un entraînement beaucoup plus, on, encore plus intégré euh, et encore plus volumineux, important.
1: Okay. Mais sinon,
0: oui, la compétition, donc ça a commencé. Ouais, voilà.
1: Et du coup, je voulais savoir à quoi ça ressemblait l'exigence euh, dans le kayak. Est-ce que le, le mental, c'était un, un point important à prendre en compte
0: euh, ouais, Oui, ouais, oui, tout à fait. Ça, euh, quand tu n'as pas le droit, à... je trouve que c'est très. ouais tu pas le droit à l'erreur et, et c'était compliqué de gérer euh, parfois la pression. Euh, je me souviens au championnat de France euh, en cadette. Euh, première ou deuxième année je sais plus c'était à Bourg-Saint-Maurice j'avais complètement euh, j'avais trop de stress et, et ouais ça s'était ça c'était mal passé j'avais raté une porte ouais, j'avais raté une porte et euh, raté une porte c'est 50 secondes de pénalité donc euh, autant dire que t'es hors jeu okay, et oui. euh, ouais donc oui euh, le, le stress était un gros facteur à gérer de temps en temps c'était ben voilà il y avait le stress de la compétition et même le stress des fois du ben, pour moi, qui n'était pas non plus la plus à l'aise en eau vive, le stress de la de la grosse eau vive, euh, de la peur, en fait, euh, la peur de ce qui m'attendait euh, du bassin. Euh, je me souviens, ben, en junior, euh, les championnats de France, de, pareil, on démarrait du haut du bassin, qui était t- ben très t- très difficile, très volumineux, euh, grosse eau vive, et j'étais déjà en, en stress, rien que parce que j'allais descendre le haut de Bourg-Saint-Maurice, et que Oui, ça me faisait faisait quand même peur.
1: Ok. Et euh, est-ce que c'était un un point commun à tous les euh, kayakistes, le fait euh, d'avoir peut-être cette sensation d'avoir peur de manquer une porte, c'était quelque chose qui était commun à tous les kayakistes
0: Euh, Ben, du coup... Euh, le, la peur de manquer une porte on va dire qu'on a, on a le parcours qui est, qui est tracé on a des ouvreurs qui nous montrent comment on peut passer le parcours et nous on analyse le, le parcours le jour de la compétition, la veille et, et où, ben, la peur de manquer en fait c'était pas la peur de manquer une porte je pense que le, le fait de manquer une porte c'est lié enfin euh, c'est une conséquence okay. de, de ce trop plein de stress euh, après, pour la peur de l'eau vive, euh, là je pense que non, il n'y a pas tous les kayakistes qui, qui avaient peur, il y en a qui sont très très à l'aise dans, dans l'eau vive et qui n'ont pas ces, cette peur là de, de se retourner et, et potentiellement de nager, enfin euh, voilà, de, de dessaler comme on dit, sortir de son embarcation. Donc, euh, non, après le stress, chacun le gère euh, différemment, il y en a, ils vont. Enfin, euh, ça peut se ça peut tout simplement ils vont avoir toutes les portes mais je sais pas ils vont faire des erreurs euh, des erreurs au fur et à mesure euh, qui vont leur faire perdre du temps et puis ouais c'est, c'est plus aléatoire enfin je sais pas comment dire mais c'est pas parce que tu es vraiment le meilleur sur le papier que le jour j tu vas pas euh, tu vas pas ben ouais, euh, ouais. <rire> un petit peu passer à côté de ta course je vois ben... même si on course à pied c'est pareil mais
1: oui bah ben, en fait <rire> si on fait le parallèle avec la course à pied enfin. Euh, peut-être sur l'ultra trail le, le trail c'est peut-être moins évident mais sur l'ultra trail il y a tellement de choses à, à prendre en compte que c'est pas forcément le meilleur sur le papier qui, qui finit la course et là au kayak bah si t'es en eau vive ou autre tu peux avoir le courant euh, tu, tu peux avoir plein de choses extérieures que tu ne maîtrises pas
0: oui, oui, c'est voilà, c'est ça, ouais. C'est il y a plus, il y a de l'incertitude, beaucoup d'incertitude, et euh, et c'est pour ça que l'entraînement c'est beaucoup aussi de, de répétition de ces gestes techniques pour essayer, enfin toujours se mettre en condition dans, dans l'eau vive qui est plus ou moins régulière aussi les mouvements d'eau. Des fois c'est pas de la chance, mais euh, tu passes à tel moment de du mouvement d'eau, tu vas être plus ou moins Enfin, bien servi, on va dire. Mais bon, après, euh, la qualité du kayakiste, c'est de savoir s'adapter à, à tout, toutes les situations, justement. OK.
1: Et du coup, euh, avant de faire ton, ton changement, enfin, avant de, de basculer sur la course à pied, euh, tu fais quoi Tu étais au niveau des euh, championnats de France Espoir. Euh, tu étais à quel niveau
0: En kayak, oui, en kayak. Euh, Ouais, euh, du coup, j'avais... Qu'est-ce que j'avais fait Bah, du coup, j'avais été championne de France euh, de slalom en junior deuxième année. Euh, J'avais aussi été en équipe de France junior de slalom en junior 1. Après, j'ai pas refait d'équipe de France en slalom. Et en descente, j'ai été aussi en équipe de France junior en... euh, En descente, voilà. Euh, Junior 1 et junior 2. Du coup, j'avais un niveau... euh... Ben, je pouvais prétendre à des compétitions internationales. Après, euh, quand j'ai arrêté, ça faisait deux ans que j'avais pas réussi à me qualifier en équipe de France. Et, parce que on a la catégorie moins de 23 ans. Et du coup, c'est aussi euh, pour ça que je suis sortie du pôle. Enfin, voilà, quand t'as pas été qualifié pendant deux ans en équipe de France, tu sors du pôle. Et donc, ça a été mon cas. Et derrière, j'ai eu, je me voyais pas m'entraîner hors structure. Et en plus, euh, j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour de, ma, de mes capacités, enfin de ma pratique. J'étais bah, du coup assez limitée par euh, ma peur de la grosse au vive, même si euh, j'ai, je continuais de progresser. Et puis euh, voilà, je, petit à petit, euh, j'arrivais quand même à, à me surpasser. Mais j'avais toujours cette euh, approche un peu du coup ben, de st- le stress qui pouvait être même au quotidien en se disant, bah ouais, là, je vais, je vais devoir vraiment prendre sur moi pour euh, apprécier enfin il y avait plus vraiment la notion okay, de ouais. plaisir par moment euh, et je me voyais pas non plus ben continuer le kayak sans faire de la compète pour moi euh, j'allais m'entraîner en kayak c'était pour faire de la compète là là je je navigue pas je, ça fait longtemps que j'ai pas navigué et ça me, je, je vais vite assez vite m'ennuyer en fait euh, si je vais par exemple dans un bassin euh, de slalom artificielle ou enfin je ouais je vais rapidement tourner en rond parce que bah je passais des portes et tout mais je sais pas au bout d'un moment euh, j'ai besoin d'un d'un but un peu en kayak en euh, tir, ouais. je, je, même si ça reste un plaisir je vais c'est peut-être moins un besoin que la course à pied la course à pied, même si je faisais pas de compétition, euh, j'irais courir, euh, j'en suis certaine, parce que c'est un moyen de, bah, de, de me vider la tête euh, super, euh, super facile, quoi.
1: Ok. Quand tu dis il euh, n'y avait pas de structure, c'est que tu n'étais plus au, au même endroit.
0: Euh, non, bah du coup, vu que j'allais sortir du pôle, euh, du pôle France, euh, j'allais plus avoir la, la structure, c'est-à-dire euh, bah, le, ouais, le, être dans le. Dans le moule, enfin je veux dire, avoir les entraîneurs, tout ça qui. être dans le pôle, quoi, au sein okay. du pôle. Du coup, tu t'entraînes, comme on dit, hors structure, donc c'est euh, un peu plus tu, à la débrouille. Mais j'aurais pu le faire, il hein, y en a plein qui le font. Mais je pense que euh, voilà, c'était un mouvement général, ça m'a fait dire, euh, allez, passe à autre chose, enfin, tourne la page du kayak et. Et c'était. Ouais, c'était... ça s'est fait assez naturellement au final.
1: Ok. Et pourquoi le, le trail plus euh, qu'autre chose
0: eh ben ça c'est vrai que c'est une bonne question. Euh... En fait je crois que je me suis laissée euh, emporter. Enfin on va dire que j'ai j'avais déjà fait une ou deux compètes de trail euh, avec euh, le club parce que quand je faisais du kayak j'étais aussi dans le club d'athlée à Amberieu-Marathon en euh, Berlieu, parce que notre présidente euh, du club de kayak, euh, elle, nous a, elle nous avait conseillé de venir faire des petites séances avec le club. Donc j'avais déjà fait des trails. J'avais fait le trail de Bully Barony en 2014. J'avais aussi fait euh, la Sainte express parce que j'étais en stage à Canoë Kayak Mag à un moment, en stage pour les études. Et en fait, c'est aussi euh, trail endurance mag. Et du coup, il m'avait proposé de courir à la Sainte-Express. Donc, j'avais fait ça. Et j'avais fait des petits trails autour de chez moi, euh, des 15 bornes, enfin, des petits trails euh, locaux. Et du coup, je pense que, bah, j'ai déjà, j'aimais courir. J'étais performante enfin euh, sur ces trails-là, les trails locaux, tout ça. Et donc, c'est... c'est aussi un cercle vertueux. Du coup, ça me donnait envie de... Ben, d'essayer un peu plus euh, le, le trail d'approfondir un petit peu plus euh, la, la compétition et, et du coup je suis allée assez naturellement vers la course à pied c'est vrai que j'ai pas essayé euh, je pas le vtt ou le ski de fond alors le, le ski de fond j'avais essayé j'avais fait un an en, en club je me souviens quand on euh, avec euh, les copains du trail euh, du kayak pardon mais bon, j'avais fait une ou deux compètes, j'étais pas, j'étais pas transcendante. Et, euh, et ouais, le, le vélo, par exemple, j'en faisais pas suffisamment pour me dire euh, je vais me mettre au vélo en, en compétition. Je sais pas, le trail, ça s'est fait, voilà, assez naturellement en faisant des petits trails locaux. Et...
1: Ok, très bien. Et euh, du coup, quelle distance tu, tu as testé et euh, préféré la Sainte-Express Je me souviens plus exactement le, le nombre de, de kilomètres.
0: Ouais, alors la la Sainte-Express, c'était un peu trop long, surtout que je courais pas depuis si longtemps, enfin, je faisais pas des distances si longues, c'était 44 km, je crois, et là, c'était trop long, parce que j'ai fini, euh, j'avais super mal aux genoux, euh, ouais, vraiment, j'ai fini dans le mal, euh, je me suis très mal gérée, et en plus, ouais, j'avais mal aux genoux en finissant, Euh, du coup, non, non, les distances qui m'allaient bien, bah ouais, c'était 15 km par là, 20 km... euh, 25 km mais ouais, au-delà de 30, ça commençait à faire mal. Et d'ailleurs, même au début de ma pratique, je me suis quand même blessée. J'ai eu deux oedèmes osseux assez rapidement, euh, au tibia droit et au tibia gauche. Et je pense que ça, du coup, après coup, je l'analyse comme une adaptation aussi du, du corps à, à la course à pied, parce que j'étais quand même pas tant habituée que ça euh, à courir. Et finalement, ça, c'est bien. Enfin, ces deux odeums osseux se sont bien résorbés, soignés. Et après, j'ai plus, j'ai plus de problèmes osseux, en tout cas de blessures osseuses en courant.
1: Ok. Et euh, donc, après avoir fait tes premières courses, c'est en, c'est en quelle année Du coup, c'est à combien de temps
0: bah autour ouais de 2014 euh, peut-être peut aller la première 2012 ou je dirais voilà dans ces eaux là 2012 2013 2014 euh, et celle qui a plus déclenché on va dire euh, la suite je dirais que c'était euh, donc les France de trail à saint martin de vésubie en 2015 si je... ou 2016 2016 parce que euh, du coup après ça il y a Fred Bousseau donc euh, qui était qui gérait le team Buff OK qui gère toujours Buff Okal et saisi le team c'est un team de jeunes qui m'a proposé de rentrer dans, dans le team et derrière bah j'ai accepté et ça m'a permis d'avoir un entraînement vraiment plus structuré en trail parce que on avait un, un coach au sein du team pour ma part c'était Julien Rancon. et c'est vrai que Autant je savais bien m'entraîner en kayak, autant en trail, ben je, en course à pied, je connaissais pas spécialement euh, l'athlétisme, euh, les méthodes d'entraînement. Et c'est vrai que en plus avec Julien qui qui a une approche euh, assez euh, ben fédérale, on va dire de, l'athlé- de l'athlétisme, euh, j'ai pu euh, vraiment avoir un plan structuré et et, et apprendre ouais, à m'entraîner correctement pour euh, pour des objectifs ciblés euh, en course à pied. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait les crosses, par exemple, l'hiver. Euh, après, on a préparé la course en montagne. Donc, voilà, c'était, c'était bien structuré.
1: Ok, oui, je vois. Euh, c'est vrai que le, le cross, c'est quelque chose qui est vécu comme, euh, on va dire, quelque chose euh, bah, d'assez dur, d'assez exigeant euh, sur le mental. Je pense que ça fait gagner pas mal au niveau mental et ça sert euh, pour la suite il euh, y a pas mal de, de passerelles avec le trail donc euh, je vois que tu en fais toujours euh, encore euh, du cross
0: ouais 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 bah oui le cross euh, du coup ça m'a, bah, j'en faisais en plus euh, avec l'UNSS mes premiers cross c'était euh, par exemple en 6 e 5 voilà j'ai bien fait les cross UNSS assez jeune et là du coup ça m'y a remis dedans avec le, l'entraînement de Julien le trail et du coup, j'aime bien. C'est vrai que c'est, c'est un effort brut, dur. Euh, les conditions sont sont rudes aussi, mais je trouve que ça met bien en jambes euh, pour la saison. Et aussi, il y a une confrontation directe qui est qui est importante. Donc, euh, je trouve que ouais, ça forge aussi le mental. Ça ça permet de pousser ses limites euh, là où en trail des fois on n'oserait peut-être pas euh, se, enfin, partir aussi. Vite. Bien sûr, on... Voilà, on serait plus sur la mesu- dans la mesure. Là bah, on essaye de tout lâcher et c'est super intéressant comme, euh, comme effort et je pense que ça aide vraiment bien à préparer euh, bah, la suite de la saison pour monter en puissance euh, pendant sa saison ouais, de trail. Et
1: euh, bah, j'imagine que d'avoir un, un encadrement assez tôt ça t’a permis de, de progresser euh, assez rapidement. Tu, tu, l'as vu, euh, tu l'as vu très vite euh, ta progression. Comment, comment, elle s'est, euh, comment ça s'est passé
0: euh, ouais, ben du coup, euh, je sais pas si je peux la traduire par le fait que bah, du coup, en 2018, euh, assez, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais au team. Euh, j'ai eu la chance du coup de me qualifier euh, en équipe de France de course en montagne. Et c'était à l'issue des championnats de France de course en montagne à reims marsous euh, j'avais terminé quatrième au sprint en plus pour euh, avec la cinquième et du coup ça m'a ouvert les portes de l'équipe de France et c'était vraiment une une super expérience euh, je pense que ça aussi ça m'a encore plus donné envie de poursuivre dans la discipline parce que j'ai adoré euh, l'expérience en équipe de France et les rencontres qu'on peut faire euh, ouais voilà ça m'a vraiment ouvert euh, sur un autre milieu je connaissais donc l'équipe de France en kayak et là ça m'a ça m'a trop plu et derrière ça a été aussi une grosse source de motivation pour continuer à bien m'entraîner et à progresser encore ouais ça ça a beaucoup joué ouais.
1: et quand tu arrivais en, en équipe de France c'est quelque chose que tu avais déjà vécu donc avec le kayak est-ce que tu abordais les choses de manière on va dire plus sereine avec plus d'expérience Pour toi, c'était quelque chose de nouveau étant donné que c'était un un autre sport
0: Euh, Ouais, non, pour moi, c'était quand même quelque chose de nouveau. Euh, Ouais, c'est complètement autre chose. ben, L'environnement, les les gens sont différents. Non, vraiment, pour moi, c'était nouveau et ça 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 m'a super bien plu. Même la compète en en elle-même, ça n'avait rien à voir euh, le, la manière de la préparer, de, la, de l'aborder, euh, l'encadrement, non, c'était vraiment autre chose. Mais euh, ça, ouais, ça m'a super bien euh, motivé et, et justement, j'aimais bien ce, ce changement de, d'univers, tout en retrouvant euh, voilà, le maillot de l'équipe de France qui est toujours euh, super motivant pour, euh, pour se dépasser, au final.
1: Ok. Et euh, qu'est-ce que ça... Enfin, moi, je, je vois que quand même le fait de, de commencer par rejoindre un team assez rapidement, ça t'a permis de... Ça t'a apporté pas mal de choses, de structure, etc. Tu ne connaissais pas grand-chose au niveau des, des entraînements. Euh, mis à part ça, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, de plus Est-ce que t'es toujours... Euh, enfin, t'as toujours été euh, encadré depuis, depuis que t'as commencé
0: tu que t'as rejoint euh, ce premier oui team. au final ben du ouais 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 euh, du coup ben le team du coup je suis restée euh, combien de temps au moins trois ans euh, buff au' et saisie ouais à peu près et ensuite euh, j'ai continué de m'entraîner un peu avec Julien après j'ai bah ben, ça c'était l'année dernière du coup où j'ai j'ai arrêté et c'est vrai que là j'ai plus été du tout suivi mais c'était plus parce que L'année dernière, du coup, j'étais enseignante à Sens, enseignante de PS, et au final, c'était compliqué. Enfin, je voyais, j'avais moins de motivation parce que j'étais un peu dépaysée, j'étais loin des, des montagnes, et au final, bon, j'aime bien préparer la saison de cross et courir à plat, mais je crois que là, j'avais vraiment besoin de retrouver les, un environnement montagnard pour retrouver du, du plaisir à l'entraînement. Euh, là-bas, il n'y avait pas beaucoup de dénivelé. Quelques forêts, mais voilà, l'en... aller courir, c'était moins un plaisir que, que là, quand je suis euh... ben, à Grenoble ou... ou près des montagnes. Du coup, j'ai.. Je j'ai un... j'ai dis pas que j'ai fait une pause, mais je me suis. Je me suis dit, bah, je vais m'entraîner par moi-même, je verrai ce que ça donne. J'avais envie de casser un peu euh, la... la monotonie. Enfin, c'était pas la monotonie, mais voilà, j'avais envie de de faire un peu autre chose autrement ou de, de moins de moins prendre la tête aussi avec les plans d'entraînement et puis et puis là après bah, du coup je suis revenue dans la région euh, en septembre 2022 euh, à Grenoble et c'est vrai que ça m'a ça a été un nouveau booster pour euh, m'entraîner parce que de par l'environnement de par les montagnes aux alentours et je pense que c'est du moment que je me suis sentie euh, de nouveau prête à m'entraîner que j'ai que j'ai demandé du coup à Philippe Propage euh, vu que maintenant donc je suis dans la team Evadict euh, je lui ai demandé s'il si acceptait de m'entraîner sachant que euh, il nous avait proposé en fait à toutes les filles euh, de la team vu qu'il est avec nous euh, dans comme coach officiel on va dire euh, si on voulait euh, qu'il nous entraîne euh, on pouvait lui demander sans souci donc voilà je lui ai demandé et depuis janvier euh, c'est Philippe euh, du coup qui qui suit mes entraînements
1: Ok, très bien. Et du coup, en... c'était au mois de mars, il y avait les championnats de France de trail. Euh, trail court aussi, j'imagine. Trail de la Cité de la Pierre. Euh, du coup, comment, comment t'as intégré ces championnats et, euh, et comment, comment tu les as vécu
0: Eh ben, je... j'ai commencé la saison de cross. Donc, euh, je me suis dit, voilà, je vais faire un peu de vitesse cet hiver pour préparer euh, ben, la saison. Et dans ma tête, euh, voilà, c'était clair que j'allais participer aux championnats de France. En plus, ils étaient qualificatifs pour les mondiaux. Donc, euh, voilà, c'était une, une source de motivation supplémentaire. Et de base, je vais faire les championnats de France de cross. Mais c'est vrai qu'ils tombaient une semaine avant les championnats de France de trail. Et en plus, ils étaient en Bretagne, donc ça faisait faire un déplacement assez loin, okay. très loin même, euh, à une semaine de l'objectif. Enfin, voilà, je pas trouvé que c'était très pertinent. Du coup, je suis allée jusqu'aux régionaux de cross, donc je n'ai ouais, pas fait tous les tours du tout de cross. Et après, je me suis dit, bah, là, je vais commencer à plus me focaliser euh, trail, donc euh, j'ai refait du dénivelé. Je me suis dit, il faut que je refasse des séances de dénivelé euh, bah, autour de Grenoble et les, voilà voilà comment j'ai intégré euh, les championnats de France de trail enfin euh, je me suis préparé pour ça j'ai pas trop vu la suite je me suis dit tu prépares les championnats de France de trail et tu verras après j'ai un peu pris au, euh, cette course comme premier objectif et je me suis pas penché sur la suite de la saison euh, tout de suite
1: OK tu t'es mis euh, tu t'es pas mis de pression et puis euh, après on va dire euh, il s'est passé ce qui s'est passé euh, et puis après tu as fait très belle performance au, au championnat de France
0: euh, ouais, ouais, ben, de la pression, j'étais toujours un peu stressée, mais je sais pas, cette fois-ci, je suis, j'ai plus débranché le cerveau, je pense, et je suis partie vite parce que le départ me faisait peur. Il était très rapide et en descente, et du coup, je, voilà, je... ma stratégie de course, je pense, a été pas mal, et du coup derrière, ben, le fait d'être en tête, euh, tu te dis qu'il faut pas lâcher ou que tu peux pas lâcher déjà. Et ça a tenu donc euh, ouais c'est je me suis j'ai abordé différemment et du coup je suis contente d'avoir osé aussi euh, bah ouais partir vite et et voir ce que en fait que le corps il est capable de tenir au final
1: ça c'est quelque chose que tu avais vu euh, que tu avais vu à l'entraînement est euh, ce que tu avais changé avec ton coach euh, sur cette stratégie
0: mmh. Je sais pas spécialement, mais dans ma tête c'était clair. Si, si, on en avait parlé. Euh, on était allé reconnaître le parcours euh, au mois de février et, et on avait vu que le, le départ était super rapide et on avait certainement dû en parler, mais en tout cas, euh, ouais, moi je m'étais dit, euh, bah, faut partir vite parce qu'au bout d'un kilomètre, ça devenait un single euh, qui se resserrait et j'avais pas envie d'être euh, coincé. Et puis. J'avais pu voir aussi sur les crosses combien les départs peuvent être turbulents, et même l'année dernière, l'année d'avant, quand j'avais fait le trail du Ventoux, j'étais tombée dès le départ, je m'étais fait pousser, enfin, ouais, donc je m'étais dit, bah, le plus vite tu t'extirpes un peu de la, de la foule, le mieux c'est quoi. C'était, c'était mon objectif.
1: Ok, je vois. Et du coup, tu, as... euh, donc tu finis à la première place, c'est ça donc, tu, tu euh, maintiens ouais, ta, ouais, ouais. ta, ta oui. première place jusqu'au bout. Euh, quel était ton sentiment euh, à la fin de la course euh,
0: ben Déjà, j'étais soulagée parce que je commençais quand même à être dans le mal. La dernière, euh, la dernière montée, ça a été dur. Euh, et je me souviens que j'étais à la limite des crampes. Enfin, ouais, je commençais vraiment à être... Euh, je pense que je ne me suis pas suffisamment euh, ni hydratée ni alimentée pendant la course. Euh, donc j'étais soulagée et puis j'étais super contente enfin pour moi être championne de France de trail c'est j'aurais vraiment pas pensé l'être euh... enfin, c'est bête mais vraiment euh, je les faisais quand même j'avais fait des France euh... du coup à de... 2014 mais là j'étais en j'étais même pas classée dans le championnat de France mais à Bulet Baronnie 2015 dans le Sancy 2016 Saint-Martin de Vésubie euh, j'avais aussi fait, euh, mais du coup, je sais pas si je me trompe dans les dates, mais j'avais aussi fait à Gérard Met Bref, j'en avais fait pas mal de championnats de France et à chaque fois, je m'étais dit, oh, il ouais, y, a, y a un sacré niveau. Enfin, ça me faisait rêver. Ah, j'avais fait à Meribel aussi, euh, pas Myri- oui, Meribel et, euh, et à Montgenèvre. Donc, euh, ouais, non, c'est J'étais trop contente parce que ça fait des années que je fais les Champions de France. Et, ouais, voilà, c'est comme si depuis des années tu fais une compète, tu, tu vois que. Euh, tu es bien classé mais voilà tu t'imagines pas faire euh, déjà faire un podium ce serait super j'avais fait podium déjà mais là gagner ouais non j'étais trop trop contente
1: après euh, peut-être que le fait d'avoir euh, on va dire euh, retrouvé du plaisir euh, d'avoir euh, d'être retourné euh, euh, proche de la montagne ça t'a peut-être aidé <coughs> à performer parce que quand on prend du plaisir après euh, les choses viennent peut-être plus naturellement
0: oui, 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 tout à fait, ça, je suis complètement d'accord, euh, reprendre du plaisir, re- réinventer un petit peu sa pratique aussi, ben, tu vois, changer de d'environnement, là, je découvrais des nouveaux chemins à Grenoble, j'étais contente, euh, ouais, chaque sortie était était un peu nouvelle, donc euh, ça faisait plaisir, et, et aussi la manière, du coup, ben, la spécificité que je trouve ici à Grenoble, c'est que tout de suite, c'est très raide, enfin, nous, on est du côté de la Chartreuse, et du coup, euh, bah, je me suis entraînée euh, que dans du raid. Et au final, je trouve que c'est pas mal parce que quand t'arrives euh, le jour de la course, euh, t'arrives à, à... Enfin là, par exemple, euh, la Cité de Pierre, c'était vers Millau. C'était des petites bosses, mais du coup, j'ai pu courir tout le long. Et je sais pas, je trouve que plus tu t'entraînes dans des endroits, on va dire, difficiles, plus euh, bah, le jour de la course, tu... Enfin, moi, en tout cas, je me suis senti euh, à l'aise dans, dans cet environnement parce que je, j'avais déjà, à l'entraînement, fait quelque chose d'aussi dur, voire plus dur. Et du coup, euh, en termes de, de pente, hein, voilà.
1: il ouais. euh, y, a, y a un trail très connu euh, du côté de Grenoble, c'est euh, l'UT4M, où tu as plusieurs euh, sommets euh, assez costauds. Euh, donc, euh, ouais, ouais, là-dessus... Euh... Plus oui, c'est dur oui, à l'entraînement. J'ai, j'ai
0: pas eu l'occasion de le faire, mais ouais.
1: Plus ouais. Euh, plus ce sera facile en, en course. Euh, très bien. Et du coup, une fois que tu as fait les championnats de France, tu te dis, euh, let's go euh, pour faire les championnats du monde. Comment ça se passe, euh, la transition entre les deux
0: Ouais, et ben bah exactement. Enfin, c'est vrai que je me souviens là le jour euh, des Championnats de France, j'étais euphorique et, et j'avais qu'une envie, c'était de, de préparer, euh, comme je disais, le chantier qui nous attend à Innsbruck. Parce que du coup, euh, bon bah les France c'était c'était bien de les gagner, mais c'était euh, 30 km et 1500 mètres de dénive, tandis que les mondiaux ça allait être 44 km et 3000 mètres de dénive, même un peu plus. Et du coup, je savais que ça n'avait rien à voir. Enfin, en, en temps d'effort, en, en préparation, c'est quand même vraiment autre chose. J'avais jamais fait quelque chose d'aussi euh, long en temps d'effort parce que du coup, c'était 44 km, mais euh, beaucoup de dénivelé, euh, beaucoup plus que la Sainte-Express, par exemple. Donc, euh, donc ouais, j'avais envie de relever le défi, de, de m'entraîner spécifiquement pour ça, de faire des sorties plus longues, euh, de continuer de faire de, beaucoup de dénivelé autour de Grenoble. Et, et c'est ce que je me suis attelé à faire euh, du moment que je voilà, euh, que savais que j'étais sélectionné, euh, m- mois de mars, euh, donc avril, mai, j'ai fait ça. J'ai préparé ça euh, le plus sérieusement possible, on va dire.
1: Ok. Et il euh, y avait combien de, de participants au, au championnat du monde sur le trail court?
0: Euh, bonne question j'en ai aucune idée je, je sais pas combien exactement on était au départ mais je, je sais pas okay. euh, je, euh, je, honnêtement pas je saurais pas dire euh...
1: C'est, euh, c'est pour avoir une idée euh, de, on va dire de, de l'atmosphère de l'ambiance et aussi de, de la compétition euh, donc oui comme tu disais il euh, y a 3100 mètres de dénivelé positif euh, y a, c'est un parcours avec deux ascensions à plus de 2000 mètres d'altitude donc c'est assez, euh, assez costaud mmh. euh, donc tu, tu dis que tu te prépares euh, voilà, en, en essayant de faire euh, des sorties un peu plus longues avec plus de, de dénivelé etc de, d'aborder les choses de manière sérieuse euh, moi j'ai regardé un petit peu euh, donc euh, il y avait un stage auquel euh, tu n'as pas participé à l'équipe de France mais de, en fait, de ton côté, tu as préparé, euh, je crois, la, dans les dernières semaines, euh, la Sky Race euh, des Matessins, qui est une manche de la Coupe du Monde de Skyrunning. Ouais. Je voulais savoir un petit peu euh, pourquoi ce choix et, euh, et pourquoi ce, ce choix de course.
0: Oui, euh, bah déjà, le stage qui avait lieu avec l'équipe de France dans le Cantal, j'aurais bien aimé y participer, mais je n'ai pas pu... Parce que du coup, au niveau du, du boulot, je devais organiser les championnats de France universitaires de gymnastique à Cessinelle à côté de Grenoble. Et ça tombait les 10-11 mai, enfin vraiment euh, en pile pendant le stage. Et bon, bah j'ai, pas pu, euh, j'ai vraiment pas pu me libérer pour ce stage. Et du coup, je me suis dit, euh, bon bah je vais pas faire le stage, tant pis, mais le week-end de ce stage... La fin de du... la semaine, il y avait la Sky Race des Matésins qui est pas très loin de Grenoble et qui permettait de faire, je trouve, une bonne prépar... course de préparation pour les mondiaux parce que donc c'était. Euh... C'était combien de kilomètres C'était une... 25 kilomètres, je crois. Ouais, dans ces eaux-là et 1900 mètres de dénivelé, donc il y avait beaucoup de dé... un gros ratio de dénivelé. Et voilà pourquoi j'ai, j'ai voulu faire cette course en préparation. Et c'était une bonne idée, je pense. Euh, Euh, Les Sky Race, du coup, c'est plutôt typé technique, des parcours techniques, mais là encore, ça allait. Toute la montée, euh, ça allait jusqu'à vraiment le le sommet où là on était un peu sur les crêtes et et qu'il y avait encore de la neige, et du coup, il fallait faire attention, mais il y avait une des grands moments dans la course où, en finale ça pouvait être semblable à ce qui m'attendait aux Mondiaux. Enfin, je veux dire, c'était des chemins sous bois qui montaient, qui descendaient. Donc, ouais, c'était une bonne course de préparation pour, pour les Mondiaux.
1: Et euh, du coup, t'as... ça t'a permis d'avoir de bonnes sensations et peut-être te rassurer ou tester certaines choses avant, la... avant les championnats du monde
0: ouais ben du coup je, j'ai eu des bonnes sensations ouais j'ai je trouvais que à la fin de la montée quand même j'ai je craque craquillé on va dire enfin j'avais fait une bonne première partie de montée mais c'est vrai qu'à la à la fin je commençais à être dans, dans le mal dans le dur euh, après la descente j'étais super contente j'étais bien à l'aise en descente euh, du coup ouais ça m'a ça m'a conforté en me disant bah voilà t'es en, t'es en forme c'est bien euh, mais derrière euh, j'ai continuer, enfin j'ai poursuivi ma, ma préparation, euh, je pense en me disant qu'il euh, faut continuer à bien faire du dénivelé, de la montée, travailler la montée parce que dans ma tête, et c'était un peu mon point faible et je pense que je suis meilleure en descente qu'en montée, entre guillemets. Et voilà, ça m'a permis de, de me jauger un petit peu, ouais.
1: Et du coup, tu finis à la première place. Donc, est-ce que qu'à euh, ce moment-là, euh, dans ta tête, tu te dis... Euh... Pourquoi ne pas aller chercher euh, la première place au championnat du monde Comment comment tu abordais euh, la course, les championnats du monde
0: euh, non ouais, euh, là je me dis pas du tout ça parce que dans, enfin c'est pas du, enfin pour moi c'était pas du tout le même niveau et puis même euh, non je me suis pas du tout dit euh, pourquoi pas aller chercher la première place. En fait euh, je m'attendais pas à gagner au championnat du monde. Après euh, je savais que j'étais en forme. Mais je pas non plus, n'avais pas de repère au final par rapport au, à la concurrence sur, sur ce genre de course. J'avais déjà fait les championnats du monde de trail en 2019, mais du coup c'était un petit peu ma dernière euh, voilà c'était mon dernier trail international euh, donc euh, je ne savais pas pas où me situer. En 2019, j'avais fait 11e. Euh, entre temps il y a quand même eu enfin voilà le, ce sport prend quand même de, de l'ampleur et de la densité donc euh, comment j'ai abordé bah, J'ai abordé avec envie, j'avais super envie de courir euh, j'avais envie de tout donner et de pas avoir de regrets, euh, j'avais envie de me tester aussi parce que c'était une nouvelle distance, une, un, quelque chose que j'avais jamais fait et voilà c'était plus euh, l'envie qui dominait euh, l'envie aussi d'aller dans, dans les montagnes d'Innsbruck parce que du coup, euh, j- on est arrivé sur place quelques jours avant et j'avais j'avais pas pu reconnaître le parcours. Et du coup, ça en voyant au loin, comme ça, les montagnes, ça me donnait trop envie de d'aller sur le parcours. Donc, euh, c'est assez simple comme comme manière d'appréhender l'événement. Bien sûr, j'étais stressée hein, le jour de la course. Euh, j'avais un peu envie de pleurer au départ, euh, mais je pense que j'avais un surplus d'énergie. Enfin, surplus d'émotions et du coup aussi d'énergie. Euh, voilà comment j'ai abordé euh, les mondiaux.
1: Ok. Et est-ce qu'avec le Team France, il euh, y a certaines choses qui ont été mises en place pour travailler euh, et anticiper ces championnats du monde Que ce soit un préparateur mental, que ce soit un nutritionniste. Est-ce que tu est-ce que as travaillé ça euh... En, de ton côté euh, avec eux
0: euh, Non, pas spécialement. Enfin, y a pas de... enfin, au sein de l'équipe de France, on n'a pas de préparateur mental ni de nutritionniste. On avait les, les kinés qui étaient avec nous sur place. Donc là, on était bien bichonnés euh, avant l'épreuve. Euh, mais sinon, non. Bah, au niveau préparation mentale, euh, je n'ai pas vu de préparateur. Et nutrition, du coup... J'avais vu en début de, enfin en septembre euh, une diététicienne sur Grenoble, euh, donc on avait bien échangé. Elle m'avait donné plein de petites clés euh, pour, euh, bah pour euh, apporter suffisamment de glucides à l'organisme, des choses comme ça. Enfin, elle m'a rappelé des, des bases que c'est vrai qu'on, que j'avais eu tendance à oublier. Donc ça, j'avais déjà changé pas mal de choses avant les Mondiaux. Enfin, j'avais mangé plus de de glucides, de féculents. Et, mais ça je l'ai fait ben, on va dire par moi même sans, sans avoir euh, quelqu'un dédié à ça au sein de l'équipe de France mais du coup euh, voilà, je suis quand même contente d'être, d'avoir fait cette démarche euh, et d'avoir changé ces choses là parce que je pense surtout sur euh, une course longue comme ça, c'est, ça ça a conditionné plein de choses même à l'entraînement ça m'a peut-être permis aussi euh, le fait de manger plus de glucides de, de féculents ben de, d'encaisser mieux les, les séances, de mieux pouvoir repartir pour la suivante. Et ce qui a fait aussi que je n'ai pas trouvé l'entraînement, je n'ai pas trop subi l'entraînement, la préparation. Donc, ouais je pense que c'était bien de ce côté-là.
1: OK. Et euh, est-ce que tu penses que c'est, euh, c'est pour ça que tu as fait une préparation et euh, euh, une, une saison euh, avant les championnats du monde intéressante en ayant changé un petit peu ta, ta stratégie au niveau nutrition
0: euh, Ouais, ça, je pense que ça a joué, clairement. Euh, c'est vrai que même au quotidien, je sens que j'ai plus d'énergie, Enfin, je me sens plus forte, on va dire. Et Ouais, ça, je pense que ça a joué. Après, il bon, y a plein de facteurs, le fait aussi d'avoir changé le lieu d'entraînement, euh, changer un peu aussi ma manière de m'entraîner parce que du coup euh, je faisais pas mal aussi de, de vélo euh, peut-être plus de sorties longues aussi avec euh, des allures euh, spécifiques de la course euh, pendant mes sorties longues à certains moments euh, j'ai essayé aussi de m'alimenter en m'entraînant prendre des gels pour euh, bah, habituer le corps à, à ça parce que c'est pas évident non plus de manger en s'entraînant donc ouais plein de... Plein de choses qui ont, qui ont changé et qui m'ont certainement aidé dans, enfin, à construire correctement la, la saison.
1: Ok, je vois. Euh, très bien. Et euh, ça marche. Et du coup, si tu pensais pas finir la première place, tu pensais peut-être faire un, un podium ou dans les cinq premières. Que, quelle, est la, quelle est ta stratégie de course euh,
0: bah... Franchement, j'avais pas spécialement d'idée du résultat de, de la place. Et, et ça m'a pas non plus trop traversé l'esprit avant, je crois pas, honnêtement. Euh, je, j'avais envie de faire du mieux que je pouvais. Euh, je sais que j'avais une discussion avec euh, ma Blondine, ma partenaire de chambre, euh, et elle m'avait dit, ben, si tu es bien placée, euh, n'aie pas de regrets. Euh, en gros, euh, donne, donne tout pour... Euh, Enfin, s'il y a un titre à aller chercher, elle m'avait même évoqué ça, oui. Donc, euh, bon, bah, ça, je me disais, bah, ça veut dire qu'elle croit en moi. <rire> c'est, c'est bien, ça fait plaisir. Mais de là à me dire, euh, non, j'avais, j'avais pas vraiment de, d'objectif de place. Et de, d'ailleurs, je pense que c'est mieux hein, de pas se dire, euh, je veux finir à telle place. Enfin, juste de faire sa course et, et de voir après. Je pense que j'étais assez auto enfin centré sur moi-même sur mon effort sur ce que j'avais envie de faire et ce que je savais que je savais faire et ce que j'avais fait à l'entraînement et voilà après c'est vrai qu'en course euh, rapidement on m'a dit euh, t'es deuxième et du coup je me suis juste dit bon bah j'espère que je suis pas partie trop vite et aussi euh, ou alors enfin je suis je suis vraiment en forme aujourd'hui enfin voilà j'avais un peu ces pensées là dans ma tête et puis je me disais bah tant que t'es sur... Euh, Tant que tu es sur la boîte, entre guillemets, tu, tu, lâches, tu lâches rien. Et même, dans tous les cas, j'avais pas envie de lâcher, mais c'est, c'est sûr que c'est une source de motivation. Enfin, on veut rien lâcher tant qu'on est sur, sur le podium, quoi.
1: Oui, c'est sûr. Et puis,
0: en plus, ça reste une course enfin, où on, on court pour, pour nous, pour l'équipe de France. En plus, on est voilà, par équipe. Donc, euh, même si j'étais en dehors du podium, il fallait que je continue euh, au maximum parce que derrière, c'est le temps de chacune qui a additionné pour euh, bah, la course par équipe. Et, et là, on a gagné par équipe. Donc, euh, chaque seconde à gratter euh, est, est bonne à gratter. quoi.
1: Ok. Donc, euh, le, le classement par équipe prend en compte euh, le chrono de chaque personne euh, en individuel, c'est ça
0: ça, ouais, des, des trois premières de l'équipe les trois premières qui vont franchir la ligne on va additionner leur chrono, leur temps et, et c'est comme ça que, qu'on, va, qu'on va classer les nations
1: Ok, je pensais que c'était euh, comme dans d'autres sports euh, olympiques où c'était euh, on va dire une nouvelle compétition qui s'ouvrait avec euh, une autre course euh, par équipe mais euh, okay. ah non,
0: non, non, là ils nous ont fait on a couru qu'une seule fois 44 km d'accord
1: très bien <rire> Euh, ça marche et du coup ça. à quel moment où tu te retrouves à deuxième place euh, pour si tu es un petit peu au niveau de la course c'est euh, euh, après la première euh, montée euh,
0: ben en fait euh, au, on va dire au dixième kilomètre il y avait le premier avito et, et là on m'annonce deuxième donc euh, j'ai voilà on peut dire qu'à partir du de, dixième kilomètre j'étais deuxième Peut-être même un peu avant, je crois que j'ai repris des filles dans la descente. En fait, il y avait une montée, une descente. Et dans la descente, j'ai repris des, des filles. Et après, ça a remonté. Là, je me suis fait reprendre par une fille donc euh, dans la montée. Donc, j'étais troisième. Et tout en haut de cette montée, ça redescendait. Et là, je l'ai redoublé, Et je suis repassée deuxième. Et derrière, euh, je suis restée à la deuxième place euh, longtemps. Jusqu'au, bah, jusqu'au 39e kilomètre. Où là, j'ai, j'ai réussi à dépasser euh, Judith euh, juste euh, en haut de la, de la dernière montée.
1: Ok, je vois. Euh, ok, donc c'était vraiment vers la fin où les choses se sont jouées, quoi. Donc, euh... et euh, quand il quand y a quelqu'un qui te double mentalement, euh, tu te dis. Euh... Euh, je subis et puis on verra on, on attend euh, la descente
0: euh, ouais ben ça met un coup quand même et d'un côté je me suis dit bah j'étais peut-être partie sur un sur un faux rythme du coup ça m'a permis de me remettre aussi en question en me disant bah essaye Alors, je, au début je me suis dit essaye d'accrocher j'ai pas accroché très longtemps parce qu'elle elle montait vraiment plus fort que moi. Mais euh, je me disais quand même, bah essaye de plus relancer, de plus courir. Parce que j'étais peut-être voilà tombée dans un rythme où, où je marchais beaucoup. Donc, euh, ça m'a reboostée pour essayer de, d'aller, de, de me relancer un peu. Et puis ben, derrière, j'ai quand même vu qu'elle coinçait un peu. enfin L'écart entre nous stagnait. Et, et dans la descente, après, j'ai vu que j'étais quand même plus à l'aise euh, techniquement... Et du coup, je lui je, je suis revenu dessus assez rapidement, on va dire. Et du coup, euh, ouais, mentalement, ça, c'est, c'est pas évident de se faire doubler. Mais je, ça, ça va, ça m'a pas trop trop affecté et j'ai réussi à rebondir euh, euh, là-dessus, ouais. Et
1: euh, à quel moment tu es sûr que tu vas finir à première place C'est euh, après avoir doublé, euh, euh, du coup, euh, la, celle qui était première ou, euh, ou c'est un peu plus tard euh, dans la course
0: euh, Non, ben, non, non être, comme je disais, être sûr d'être première, le, je pense que c'est vraiment en, a, en franchissant la ligne. Enfin, là, je l'ai doublé, il y avait une grande descente derrière, euh, je ne savais pas spécialement quelle avance j'avais à l'arrivée, mais ouais, j'ai quand même attendu de, de vraiment franchir la ligne pour me dire, bah, ça y est, c'est fait. Quoi. Parce que tout peut arriver, enfin, je l'ai doublé au sommet, mais dans la descente... Bah déjà elle descend très bien, j'aurais pu me faire une entorse. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu. Dans tous les cas je me disais, enfin je me disais pas grand chose mais j'ai attendu la ligne pour euh, vraiment être euh, être sûr du résultat et être soulagé et être, soulagée et, être euh, et libérer un peu toutes les toutes les émotions ouais.
1: Ok ouais, je vois. Est-ce que ça t'a boosté du coup sur les derniers kilomètres?
0: Ah oui oui complètement bah du coup je l'ai doublé euh, vraiment euh, à la fin de la montée et ça basculait juste derrière et m- j'attendais qu'une chose depuis euh, depuis cette longue montée c'était de, de descendre d'avoir de, de fini de monter et du moment que ça basculait je me disais mais bah là tu, tu lâches les chevaux tu réfléchis pas enfin je, je me suis même pas dit grand chose c'est juste euh, voilà dès que ça descendait euh, je, suis allée, je suis allée le plus vite possible sans me retourner et et ouais, j'avais, j'étais très déterminée. Enfin, vraiment, je... j'ai pas douté en fait. Je me suis, je me suis laissée, laissée aller dans... dans cet état d'esprit et et voilà, je restais concentrée sur sur le parcours, sur les cailloux, sur sur ce que j'avais à faire. Mais je me suis, ouais, voilà un peu mon état d'esprit pour la descente, les derniers kilomètres.
1: Okay. C'est vrai que ces championnats du monde, ils ont été euh, bah, particulièrement réussis pour la France avec pas mal de, de médailles. Euh, j'imagine que, enfin, voilà, c'était ça devait être une ambiance assez folle. Euh, c'est, euh, Je crois que c'est le pays qui a rapporté le qui a remporté le plus de médailles parmi toutes les sélections réunies. Euh, c'est euh, enfin moi j'ai l'impression enfin après il y a le, le on va dire le, le fait d'avoir des montagnes en France euh, qui fait que bah la France c'est un pays de, de trail et, et d'ultra trail je pense que je pense que ça joue pas mal mais euh, c'était quoi le on va dire les, les coulisses de l'équipe de France euh, lors de ces championnats du monde comment vous avez vécu tout ça tous ensemble?
0: Ah bah c'était euh, très sympa, il enfin, y a une super ambiance au sein de, au sein de l'équipe et, et on avait tous envie, euh, tous à cœur déjà euh, ben, d'honorer le maillot, de donner notre, euh, notre maximum, de, de faire du mieux qu'on pouvait, Faut vraiment euh, j'ai senti un, un dévouement pour ce, ce sport et pour le maillot et, et puis une passion quoi, une passion commune et du coup derrière ben, quand les résultats suivent et, enfin ouais et même s'ils suivent pas j'allais dire mais enfin, on a, on, on a un, une passion euh, je dirais euh, vraiment commune voilà pour, pour le trail et ça se ressent euh, bah, ça se ressent du coup dans nos résultats on a fait des super résultats et puis l'ambiance générale est, est très bonne ouais
1: ok très bien et euh, du coup tu une fois que euh, les championnats du monde euh, sont finis, euh, moi, ce que je voulais savoir, c'est euh, comment se passe déjà le, l'après, euh, l'après-championnat euh, à partir de quand tu, tu commences à, à redescendre de ton nuage et, et à réaliser et savoir euh, si tu t'es euh, concentré euh, sur tes prochaines courses euh, assez rapidement
0: euh, ouais, ben du coup, c'est assez compliqué, c'est vrai que je ne m'attendais du coup pas à ça. Et, et au début, bah, bien sûr, j'ai voilà je suis restée sur mon petit nuage un, un bon moment. Et j'ai quand même repris assez rapidement à, à courir, euh, mais même juste en footing, euh, à l'entraînement. Et ça, je pense, que c'était un peu une heure. Alors j'aurais dû plus couper, même me dire, euh, c'est bon, là, euh, t'as, t'as assez couru, euh, repose-toi bien. Mais bon, du coup, j'ai repris assez vite à courir parce que je pense que rapidement, j'avais besoin aussi de me je sais pas de me remettre en, en selle. Et, et puis, ouais, assez rapidement aussi, je me suis projetée pour la suite. Ben, du coup, je m'étais dit, vu que j'avais fait la Sky Race des Mataisins qui fait partie du circuit Skyrunning, je m'étais dit que j'allais faire l'entièreté du circuit. Donc, il euh, y avait d'autres Sky Skyrunning qui étaient prévus. Donc, euh, je, me suis, je me suis dit, bah voilà, je vais, je vais faire les Skyrunnings mais mais ouais faut quand même du temps pour euh, pour digérer pour euh, ben prendre conscience et puis euh, je pense qu'il faut prendre le temps de savourer après c'est nouveau pour moi aussi donc euh, j'ai essayé le enfin j'essaye de le savourer au mieux et, et je le savoure mais c'est vrai que pff, on, on a vite tendance à vouloir passer à autre chose et je je pense que, enfin, beaucoup de gens m'ont dit, euh, au final, euh, prends le temps de profiter et tout. Donc je l'ai bien pris et maintenant, faut, il voilà, faut, faut passer à autre chose. Mais c'est toujours, euh, j- ouais, j'essaye de, de reprendre l'entraînement le plus naturellement possible. Mais voilà, on se pose toujours la question de comment j'ai fait ce jour-là un petit peu. Et donc, on, on veut un peu garder la même recette. Et je pense, au, au contraire, il faut, faut passer à autre chose. Il faut se dire, non, non, mais ça, c'est... Voilà, ça, tu l'as fait, tu l'as très bien fait et maintenant, prépare autre autre chose autrement et il n'y a pas de raison que ça que ça marche pas non plus euh, pour la suite. Et voilà, il y a, y a des hauts, il y a des bas. Euh, je n'ai pas, j'ai pas toujours gagné, donc euh, je gagnerai pas toujours, mais, mais c'est bien d'essayer de, de trouver des, des recettes euh, qui fonctionnent. quoi et, et donc, quand ça marche, après, on a envie de, de toujours réitérer un peu ce qu'on a fait et je pense que non, au compte il faut, faut juste euh, chercher à, à, à bien se préparer pour euh, un événement, mais voilà, chaque préparation est singulière.
1: Ok, ouais. c'est, c'est intéressant ce que tu dis euh, au final, euh, parce que c'est vrai, euh, quand les choses marchent, on a tendance à se dire bah, tout fonctionne, donc euh, à quoi bon changer Et euh, en fait, c'est quand on quand on reste pas sur ses acquis, on va tester de nouvelles choses où on va pouvoir peut-être euh, performer et euh, je pense que c'est intéressant de, de tester, tester, tester euh, constamment pour euh, oui. sortir euh, bah, de son confort et euh, de, de sa zone de confort tout simplement.
0: Ouais carrément. Et puis se garder la motivation en, en se réinventant, en changeant un peu des choses parce que sinon on tombe dans, dans la monotonie aussi et ça peut, bah, ça peut être lassant aussi et du coup, Perdre de la motivation. Et du coup,
1: euh, tu, tu as laissé ton corps combien de temps au repos Tu as repris le chemin de, de la course à pied euh, au bout de combien de temps
0: ben, Assez rapidement. Il enfin, y a une semaine où je n'ai pas couru de souvenirs. Et après, j'ai, j'ai vite repris. Mais par des footings, enfin des, des entraînements qui n'étaient pas vraiment des entraînements. Mais j'avais besoin de, de m'activer, de, de faire des choses. Et c'est là que je me dis, ben, est-ce que c'était vraiment nécessaire de de vouloir recourir j'aurais bien pu laisser deux semaines au final de repos à faire vraiment autre chose ou bon bah après ça s'est, ça s'est goupillé comme ça aussi avec le travail du coup j'avais j'avais quelques créneaux où je me disais bah là allez j'ai j'ai, un, j'ai une heure ben je vais en profiter pour courir j'avais quand même besoin de me dépenser donc euh, j'ai, j'ai repris assez vite à courir mais pas spécialement structuré, quoi des, des footings. Ok.
1: Et quand tu euh, quand tu gagnes, est-ce que mentalement, tu te dis... enfin, euh, euh, Je ne sais pas si, euh, si les choses changent d'un point de vue statut euh, comme dans d'autres sports, mais est-ce que tu te dis, euh, bah, je peux aller gagner euh, la prochaine course, euh, je peux aller gagner euh, telle course, telle manche euh, de, de skyrunning. Mm-hmm. Qu- comment tu abordes les choses euh, pour la suite
0: bah je, ouais justement j'essaye de pas me mettre la pression même si on, hein, on se dit toujours qu'on va être attendu mais non maintenant il faut juste que je me dise que chaque course est différente et c'est pas parce que tu as gagné un jour que tu vas toutes les gagner euh, voilà, j'ai, faut, voilà j'ai envie de redonner le meilleur de moi même à chaque fois et par exemple là j'ai refait une course donc une skyrunning où j'ai fini deuxième et j'étais contente euh, contente de ce résultat et, et aussi de voilà de me dire ben ben ouais ça, déjà ça m'a relancé ça me rechallenge euh, aussi parce que bah, je suis pas la meilleure et puis puis voilà ça enfin au final on peut aussi avoir un peu peur du regard des gens de se dire ah ben les gens ils vont être déçus ou enfin ils nous attendent euh, sur la première place et en fait euh, bon bah non les gens ils sont juste contents pour toi euh, et, et ils comprennent enfin mais c'est vrai qu'on peut s'enfermer dans dans des pensées un petit peu euh, stressantes où on va se dire euh, il faut que absolument que je gagne et, bah non finalement euh, faut juste donner le meilleur de soi-même et, et réussir à bien se préparer pour euh, les, les objectifs qu'on s'est fixés
1: ouais. enfin, je pense que c'est important aussi de d'essayer de de pas être trop déconnecté, on va dire de des réalités, etc. et d'avoir euh, un entourage qui bah, qui soit qui soit là, qui soit compréhensif et qui qui comprenne un petit peu le ce que tu peux faire euh, au quotidien.
0: Ouais, tout à fait, ouais, oui, oui. être euh, bien entouré et et pas se mettre plus de pression que ça. Enfin, il faut que ça reste euh, un choix et un plaisir de, de faire ce qu'on fait. Et, et ouais, j'ai pas envie de, bah, de tomber dans, dans de la prise de tête. J'ai envie de, de garder du, du plaisir dans ce que je fais. Et, et, et là, euh, non, mais vraiment, ça c'est bien parce que j'en ai conscience et, et j'ai du plaisir dans... Dans, justement, là, j'ai passé euh, je passe un super été en continuant de m'entraîner et en, en profitant aussi de, de la montagne, de, de sorties un peu différentes. Donc, euh, non c'est, c'est chouette. Okay, ouais.
1: tant qu'il y a du plaisir, c'est, c'est, c'est top. Et du coup, tu parlais tout à l'heure que tu voulais prendre le départ de toutes les épreuves de, de le, du Skyrunning World Series, c'est ça
0: bah, pas toutes les épreuves. En fait, il faut en avoir fait trois pour euh, être classé dans le... dans le. et participer à la finale. Du coup, je vais en faire trois. Là, j'en ai fait deux. Il m'en reste une à faire que je ferai au mois de septembre, du coup.
1: D'accord. Elle sera où
0: euh, à... Vers Bilbao, dans le Pays Basque.
1: Ok. Très bien. Euh, je vois. Et, euh, et du coup, une fois que tu as fait les, les trois courses, on va dire que, ouais, il y a, y a un. C'est les championnats du monde de skyrunning euh...
0: euh, bah Après, il y a la, la finale, la finale euh, du circuit skyrunning, ouais, qui a lieu à Limone en Italie le 28 octobre, du
1: coup. OK. Euh, et euh, Limone, c'est, c'est où c'est, en Italie euh, C'est dans les Alpes
0: euh, C'est vers le lac de garde
1: okay, OK, je vois. Bah, écoute, euh, je te souhaite... Euh, ben plein de réussites pour pour cette finale et puis pour que tu sois qualifié pour cette finale très bien moi je voulais savoir pour les prochaines années quels étaient tes objectifs si tu en avais je voulais savoir si tu comptais remettre ton titre en jeu ou si tu voulais explorer d'autres courses et savoir si en fait il y avait... Euh, alors, je ne sais pas si le championnat du monde de trail, c'est quelque chose euh, auquel tu peux faire, euh, auquel tu peux participer tous les ans ou si c'est euh, tous les deux ans. Euh...
0: Euh, du coup, les mondiaux de trail, c'est tous les deux ans.
1: OK. Et, euh, et du coup, ouais, euh, ça te laisse la, la possibilité de, de faire d'autres courses euh, l'année où il n'y a pas les championnats du monde
0: euh, ouais, ouais. Ben du coup, je me suis dit que l'année prochaine, j'aimerais essayer le circuit, donc pas Skyrunning, mais le Golden Trail Series, qui est un, un circuit de course euh, assez, enfin entre 20 et 45 km, euh, avec euh, toujours euh, assez montagneux. Donc j'avais bien envie d'essayer ça, le donc euh, de faire ces courses-là. Et il y a aussi les Championnats d'Europe l'année prochaine, qui sont en France, euh, vers Annecy. Donc ça, c'est aussi un, une bonne motivation pour essayer de, bah, déjà de, d'être présente au championnat et de, bah, de faire du mieux que je peux au championnat d'Europe.
1: Ok, très bien. Euh, oui, les, euh, les championnats dont tu parles, euh, enfin, il y, y a plusieurs courses assez mythiques, comme, si je ne dis pas de bêtises, Zegama, ce genre de, de courses.
0: Oui, c'est ça, ouais. Ouais.
1: Ok, très bien.
0: C'est exactement ça, ouais. Bah, c'est vrai
1: que c'est, euh, je pense que c'est, euh, ce sont des courses euh, avec une ambiance euh, assez dingue, euh, je pense, à faire euh, au moins une fois dans sa vie.
0: Ouais, c'est ça, ça donne envie de de, d'aller, ouais, de découvrir ces événements. J'ai jamais participé, donc ce euh, sera une bonne saison de découverte de tout de, plein de, de grosses courses, ouais, de... Les grosses
1: et euh, pour se qualifier, il y a, y a des choses particulières à faire
0: euh, Non, pour les Golden, il me semble que enfin, on peut s'inscrire et il n'y a pas de qualification en tout cas pour
1: ces courses. Ok, très bien. Ça marche. Euh, très bien. Euh, après, moi, je voulais savoir... Euh, euh, comment tu arrivais à, à enchaîner les différentes courses et comment tu tu as récupéré euh,
0: ben, L'enchaînement des courses, après, j'en programme pas non plus énormément des courses, donc euh, c'est un petit peu pour ça aussi que j'essaye de ne pas trop les enchaîner, on va dire. Et pour récupérer, ben je, je m'accorde le temps qu'il faut de récupération après les. Après les courses, hein, j'ai au moins deux jours de récupération. Mais des fois, c'est plus. Euh, si je sens que ça a laissé beaucoup de traces euh, ben de courbatures, je, je vais plus faire euh, du vélo ou d'autres, euh, des activités portées. Du coup, c'est un petit peu chaque fois différent. Mais euh, j'essaye de ne pas mettre trop de compétition et de, de prendre le temps ouais, de, de récupérer au mieux. Mais à chaque fois, c'est un petit peu selon les, les sensations ouais. Euh, du du corps, quoi les signaux
1: ok, très bien Euh, du coup on va petit à petit arriver sur les questions de la fin Euh, je voulais savoir euh, tu es plutôt euh, oui, Euh, est-ce que tu tu envisages euh, dans un futur euh, pas forcément proche mais de de tester des des courses un peu plus longues au-delà de des 50 km c'est quelque chose qui, qui t'attire euh, euh,
0: Oui, alors euh, ben déjà, si je participe aux championnats d'Europe l'année prochaine, euh, ce sera plus que 50 km, je crois qu'ils font 60 km donc euh, ce sera un bon test pour moi euh, sur la distance. Euh, et oui, j'aimerais bien allonger, allonger les distances. Après, ça, ben, ça dépend aussi de mh, la capacité de mon corps à, à s'adapter à ça, parce que j'ai l'impression de... Bah de ne pas être forcément très euh, solide, on va dire. Enfin, j'ai l'impression que quand je, quand je charge beaucoup en course à pied, d'ailleurs j'ai un peu mal aux genoux. Donc euh, je veux avoir. Si, si ça passe, ben bah, oui, carrément, euh, j'ai envie d'essayer d'allonger. Mais je prends aussi. Enfin, je m'amuse encore beaucoup sur des formats euh, entre bah, déjà entre 25 et 45 km. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Donc, euh, donc, voilà, si j'ai l'opportunité de faire quelques courses comme ça et de voir ce que ça donne, je le ferai avec grand plaisir, mais c'est pas non plus une priorité. Ok,
1: okay je vois. Et du coup, tu enfin, en as parlé brièvement, mais euh, tu fais beaucoup de, de vélos sur une semaine pour, euh, on va dire, limiter euh, les impacts
0: euh, Ouais, quand même. Euh, je ne sais pas, je dois faire... Trois, trois fois du vélo quand même dans la semaine. Enfin, c'est, pour moi, c'est déjà pas mal. Euh, j'aime bien coupler avec euh, la course à pied. Ça permet aussi de, bah, de changer, tout simplement, et, et d'avoir aussi d'autres sensations, enfin, d'aller à une autre vitesse, de, de voir d'autres choses. Donc, ouais, j'aime, j'aime bien faire, euh, faire euh, du vélo.
1: Okay. ok, je vois. Et est-ce que tu... Euh, parce qu'on en avait parlé en tout cas au, au tout début des, des différents sports... Euh, le c'est vrai que le le trail c'est un sport qui se pratique essentiellement euh, l'été l'hiver euh, est-ce que tu tu vas mettre l'accent sur euh, d'autres sports est-ce que par exemple tu tu vas faire un, un peu plus euh, est-ce que tu vas faire du ski euh, c'est des choses que tu intègres ouais.
0: Oui, ben du coup, l'hiver, euh, la chance ici à Grenoble, c'est quand même qu'on est bas en altitude, donc on peut quand même continuer de courir, euh, même en trail, euh, ben, dans les, les montagnes pas trop haut en altitude. Et sinon, j'aime bien faire du ski de fond. Euh, un peu de ski de rando, mais je suis beaucoup moins à l'aise. Donc euh, non, ski de fond, j'aime bien. Euh, euh, quand il y a de la neige, euh, j'en profite pour faire quand même pas mal de ski de fond. Okay.
1: Hein. Très bien. Est-ce que tu préfères... Les championnats du monde de trail court ou euh, le Skyrunner World Series
0: là là, ben J'aime bien les deux. Après, là, ben, je vais accorder plus d'importance aux, aux championnats du monde, je pense.
1: Ok, très bien. Euh, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu aurais envie de recommander
0: Un livre ah, bah tiens, le dernier que j'ai que j'ai lu, là, que j'ai adoré, ça s'appelle euh, L'Anomalie de Yves Le Tellier, je crois. Et vraiment, euh, j'ai ça adoré. Donc, euh, ça parle de quoi <rire> c'est, c'est assez spécial. Euh, y a, au début, ça commence avec plein de petites histoires euh, de personnages différents. Et en fait, après, ça va tout converger vers. Il euh, y a un accident, enfin, un, ouais, un problème dans un avion et derrière en fait il faut le lire mais euh, ça va ça pose des questions un petit peu sur euh, ben, notre identité si on était, si on avait un double un petit peu de nous-mêmes euh, comment on réagirait enfin, je vous invite vraiment à le lire et... pour se rendre compte euh, parce que du coup j'ai okay, pas envie de spoiler le livre mais euh, c'est vraiment vraiment okay. prenant Très vraiment bien, trop bien.
1: Euh, ça marche est-ce que tu euh, aurais un un tips euh, à partager euh, pour euh, pour s'améliorer euh, euh, en trail euh, par exemple euh, en descente euh.
0: ah j'allais dire euh, aller faire du radar pour s'entraîner en montée euh, en descente euh, ben peut-être essayer de euh, les, les pas de euh, d'être très euh, euh, pas souple mais comment dire euh, réactif, vif pour avoir une, une foulée qui s'adapte bien euh, en descente à, à tout, bah, tous les obstacles qu'on va rencontrer et du coup avoir une foulée assez euh, légère ou du moins être très, très réactif okay. au sol pas hésiter à mettre de la fréquence ça marche
1: est-ce que tu as une anecdote de course à, à partager euh, une anecdote euh, qui peut être euh, marrante ou
0: euh, une anecdote de course, et eh ben, euh, qu'est-ce qui m'est arrivé On... C'est pas forcément marrant, mais à la Skyrun il y a quelques années, j'avais, c'est la première fois que ça m'arrivait, euh... j'ai eu une déshydratation et bon bah, j'ai... j'ai abandonné, mais vraiment j'avais jamais connu euh, ces sensations où, en fait, il faisait super chaud, mais j'avais la chair de poule, enfin c'était, j'avais froid alors qu'il faisait super chaud. Et ça, c'est une sensation que j'avais jamais eue avant et que je n'ai pas re eue après euh, en compétition. Et voilà, c'était vraiment euh, un souvenir marquant, en tout cas pour, pour moi, en, en course.
1: Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un moment euh, donné, euh, peut-être quand tu as commencé le trail, où tu étais... Euh, ou qui a été un peu plus dur, est-ce qu'à un moment donné, ton adaptation euh, était compliqué euh, un, un moment euh, qui était un peu plus dur euh, à vivre
0: Eh ben oui, ben déjà quand euh, je m- me suis blessée, là, j'ai eu deux œdèmes osseux, ça, ça a été quand même des moments euh, pas chouettes où du coup à chaque fois j'avais ben, un peu du repos forcé, déjà t'en as pour deux mois de repos quasiment, et donc euh, je me posais des questions, je me disais mais est-ce que je vais réussir à courir euh, euh, comme ça longtemps donc ouais, ouais ça, ça, ça m'a mis des doutes quand même.
1: Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de... On va dire de, de continuer, de... Malgré ces euh, doutes, c'est le, le plaisir de courir
0: Ouais, franchement, le plaisir de courir et le, presque le besoin de courir. Enfin, ouais, c'est, c'est un, Ça rentre dans mon équilibre de vie, là, vraiment... Euh, c'est tellement facile d'aller courir euh, que, que c'est, ouais, c'est quelque chose qui, qui est indispensable pour moi. Là. Je ne vois pas comment si, bah après, je peux aller nager, je peux aller faire du vélo, mais je veux dire, la course à pied, euh, pour se défouler le euh, euh, plus efficacement possible, on va dire, c'est vraiment euh, le top.
1: Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner euh, aux gens qui ont par exemple, qui font de la course sur route et qui euh, hésitent à, à sauter le pas et euh, à partir euh, sur des euh, courses en trail
0: Eh ben, d'essayer. Ça ne mange pas de pain de, de juste euh, s'inscrire à, à un trail ou même euh, d'aller un, un petit peu en forêt de temps en temps et voir, euh, voir ce que ça donne et si, si ça leur plaît. Enfin, Je peux aussi comprendre qu'ils aiment courir sur route. C'est C'est différent. Et après voilà s'ils si ont envie de changer un petit peu euh, leur, euh, leurs habitudes, ben, ne pas hésiter à essayer.
1: Et toi, euh, est-ce que tu as fait des courses sur route ou comme tu as commencé par le trail
0: euh, Ouais non, j'ai pas fait beaucoup de courses sur route, j'ai fait un 10 km euh, le 10 km d'Aix-les-Bains euh, en 2020 je crois. Mais sinon non, j'ai jamais fait de course sur route, je dis pas non, enfin il faudra que j'essaye. Euh, mais pour l'instant, je j'en sens, ressens pas spécialement le, l'envie.
1: Ok, très bien. Euh, est-ce qu'il y a un athlète ou une athlète que je devrais inviter sur ce podcast
0: Ah, euh, bon, il y en a, il y en a plein. Euh, <rire> je ne sais pas, des plein de trailers. de euh, Ou même, tu veux dire, dans d'autres sports <rire>
1: Euh, ça peut être dans d'autres sports, mais euh, après, si c'est dans le trail, euh, moi, ça me va aussi.
0: Non, bah, je j'ai, j'ai pas spécialement de, de nom à donner, mais, euh, mais ben, je sais pas. Moi, je suis bien, je suis bien copine avec toutes les filles de ma team, par exemple. Donc, euh, a, on est dix filles dans, dans l'équipe. Euh, faut pas hésiter à, à nous contacter. Je pense que, bah, comme tu l'as fait pour moi, elle serait contente aussi de d'échanger avec toi et de, de parler de leur, de leur sport ouais.
1: bah après euh, j'ai, j'ai commencé à discuter euh, du coup, avec une fille de, de ton équipe euh, Marion euh, donc euh, après on, euh, on a commencé à discuter euh, normalement euh, elle devrait venir euh, bientôt sur le podcast donc, euh... <rire> donc voilà euh, <rire> comme ça, ça me permettra d'avoir une approche euh, sur le trail euh, plus longue distance Carrément. Euh, très bien. Est-ce qu'il euh, y, euh, y a quelque chose que tu aimerais ajouter sur, euh, sur ton parcours, sur euh, ce que tu as pu euh, partager aujourd'hui sur les championnats du monde Quelque chose que tu aurais envie de, de dire
0: euh, ben, Pas spécialement. Enfin, on a bien fait le tour, je pense, de, <rire> de la question. Mais euh, voilà, ben, je... juste... Euh... Je conseille à tous les gens qui, qui ont envie d'essayer, de ne pas hésiter à essayer de, le trail, la course à pied et, et le sport de manière générale. C'est vraiment, euh, ben, ça, veut, ça permet vraiment de se sentir aussi bien dans, dans son corps et dans sa tête, okay. au bien-être, euh, du bien-être au quotidien.
1: Ok, très bien. Et euh, où est-ce que l'on peut te suivre euh, du coup, pour suivre tes aventures et, et tes différentes courses
0: euh, et ben tout simplement sur ma page insta enfin sur mon insta euh, je j'essaye de publier assez régulièrement et en tout cas quand je fais une course euh, je le je le publie
1: ok voilà. très bien ça marche <rire> euh, bah écoute je je partagerai euh, tout ça dans dans les notes de l'épisode je voulais te remercier euh, pour ton temps euh, le temps que tu m'avais accordé aujourd'hui euh, moi je trouvais ça intéressant de que tu partages ton ton parcours euh, c'est vrai que c'était euh, t'as un profil qui est assez atypique dans le sens où tu vois tu as commencé la, la course à pied vraiment à partir de l'âge de 22 ans avec euh, une expérience euh, dans le kayak qui est euh, qui est un sport même si c'est un sport de nature c'est quand même un sport qui est complètement différent parce que on n'a pas les pieds vraiment qui bougent, on n'a pas de contact au sol etc et euh, je trouvais c'était intéressant de, de partager euh, ton expérience et de comprendre euh, un petit peu euh, comment, euh, bah, comment euh, tout s'était, euh, tout s'est imbriqué et comment, euh, comment t'as, t'as basculé euh, petit à petit sur la course à pied pour, euh, pour arriver jusqu'au, jusqu'au championnat du monde. Donc, euh, merci pour euh, ce partage euh, euh, que j'ai adoré.
0: Bah, merci, merci à toi. Merci beaucoup. C'était super sympa, ouais.
1: Bah, merci à tous d'avoir écouté le, l'épisode du podcast adversité à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sinon à laisser 5 étoiles sur Spotify. C'est les deux endroits où on peut laisser des avis ou euh, des étoiles pour indiquer que ça nous a plu ou pas. Et comme si j'en suis à mes premiers épisodes de podcast, tout retour est constructif, donc n'hésite pas à donner ton avis. Euh, ça me fera toujours plaisir et puis ça m'aidera à progresser.